0: La señal Hola, buenas tardes, bienvenidos al espacio Si lo crees, lo creas. Mi nombre es Vicente Torres y quiero darte la más cordial bienvenida, bienvenido, bienvenida al programa de este día, lunes 17 de octubre del 2011. El programa del día de hoy se llama Tus emociones. ¿Las tienes o te tienen? parte uno, porque estamos proyectando que nos va a llevar el tema demasiado, entonces no va a alcanzar un programa, entonces estamos pensando en que lo vamos a hacer en dos programas. Entonces, el programa del día de hoy es tus emociones, las tienes o te tienen, parte 1 Y el propósito del programa del día de hoy es explorar qué son las emociones, para qué sirven, qué efectos tienen en ti y en tu vida. Vamos a ir trabajando distinciones acerca de este tema y además tendremos eh, sorpresas, tenemos cupones, tenemos regalos, tenemos recomendaciones de libros, tenemos recomendaciones de película y tendremos eh, casi hacia el final del programa los Coaching Tips. Entonces, respecto al tema del día de hoy, eh, ¿cuál es la idea de que sean dos partes? La idea de que sean dos partes es la siguiente. Que el día de hoy podamos explorar qué son, eh, cómo funcionan, qué efectos tienen, que podamos como trazar el día de hoy, delinear el día de hoy, el panorama más amplio acerca de lo que son las emociones, para que podamos ir eh, identificando qué efectos tienen, cómo funcionan, qué son, de dónde vienen, qué las detona, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, dado que el día de hoy en este programa nos vamos a encargar de, eh, de alguna manera, de delinear el status quo, el estado que guardan las emociones en tu vida. Y vamos a dedicar entonces el siguiente programa, la semana que viene, el lunes 24 de, de octubre, primero Dios, a lo que son estrategias de cómo manejar tus emociones, eh, crear valor a través de ellas, utilizarlas de manera inteligente en tu vida, cómo relacionarte con ellas para sacarles el mejor provecho. Entonces, dicho todo eso, vayamos entrando en materia. Eh, antes de entrar en materia, nada más para eh, estar claros, gracias a toda la gente que nos está mandando saludos, los vamos a ir eh, mencionando a lo largo del programa. El día de hoy tenemos eh, distintas secciones y vamos a eh, ir desdoblando todo esto a lo largo del programa. Entonces, ahorita vamos a comenzar ya con lo que es el tema, el tema de las emociones. Pues fíjate, tus emociones enriquecen tu experiencia de vida. Son aquellas que hacen que tu vida sea una aventura apasionante. La bronca es cuando en lugar de que tú tienes tus emociones o de que tú tengas a tus emociones, son tus emociones las que te tienen a ti. De alguna manera, tus emociones son las que te motivan, las que te dan fuerza para permanecer en el camino de crear objetivos. Son tus emociones, tus estados de ánimo, los que te van a sostener para que no te derrumbes cuando las cosas no están saliendo como esperabas. Incluso son las que pueden alimentarte o te alimentan y llenan de renovadas fuerzas ...para empezar otra vez... ...o por el contrario... ...te van a hundir y aplastar impidiéndote levantarte... ...y emprender nuevamente el camino... ...son tus emociones las que van a alimentar tu motivación... ...o la van a dejar morir de inanición... ...¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de las seis motivaciones humanas?... ...¿por qué haces lo que haces?... Bueno parte de la razón por la que el día de hoy elegimos el tema de las emociones es porque van muy de la mano. Si vamos desmenuzando esto que hemos ido este, creando juntos a lo largo de estas semanas, de estos prácticamente dos meses, lo que puedes darte cuenta es que hay una secuencia lógica en los temas que hemos estado trabajando. Y la conexión que existe entre el programa de la semana pasada, que eran las seis motivaciones humanas, por qué haces lo que haces o por qué te llevan a hacer lo que haces, ahora, de alguna manera... Eh, es importante hablar acerca de las emociones por lo siguiente. Las emociones son el combustible que puede mantenerte en el camino de ir a completar, a, a satisfacer esas motivaciones. O por el contrario, tus emociones pueden ser aquellas que te permitan paralizarte y dejar morir de inanición tus sueños, tus objetivos, lo que quieres crear. De alguna manera... La motivación es la fuerza o el estímulo que va a lograr que realices determinadas acciones. La motivación determina en primer lugar que inicies una acción, que te pongas en movimiento, que te actives. Te desplaces hacia un objetivo determinado en lugar de ir hacia otro. De alguna manera es lo que te da dirección, te permite mantenerte en el camino para alcanzarlo que te esfuerces y que te sostengas en tus tentativas hasta lograr el propósito que estás buscando. En otras palabras, que te mantengas en tu compromiso, intentándolo una y otra y otra vez. En ese sentido, y dicho todo eso, las emociones son la leña que alimenta el fuego de la motivación. Es como el combustible que permite que esa motivación esté encendida. De alguna manera existe una creencia generalizada de que las emociones son malas. Las emociones no son malas. Las emociones son neutras. Vamos a ir viendo esto a lo largo del programa, pero lo que quiero que veas hasta ahora es, las emociones son uno de los pilares de nuestra humanidad. Sin tu emocionalidad dejarías de ser humano. Las emociones son la vida misma. O son parte de la vida misma. O de hecho sí puede decirse que son la vida misma. La bronca es cuando tú te vuelves presa de esas emociones, cuando se vuelven una adicción. ¿Qué pasa cuando eres presa de tus emociones? Y entonces estas emociones te invaden de tal manera que roban tu motivación. Quizás en la forma de la tristeza, la frustración, el odio, la pereza, la ira. Lo primero que funciona es comenzar a notarlas y comenzar a observarlas. Entonces a lo que te invito el día de hoy es comienza a notar y a observar cuáles son las emociones que normalmente aparecen en ti. ¿Cuáles son las emociones con las que estás más en contacto, con las cuales estás más familiarizado? Eh, vuélvete el día de hoy el mejor observador de ti mismo, de ti misma. Comienza a crear y a ver de manera consciente cuál es la relación que existe entre tus sensaciones físicas, tus emociones y tus pensamientos. Fíjate cuál es la relación que existen entre ellos. Te pido que comiences a crear este ejercicio para ti el día de hoy. Que comiences a darte oportunidad de observarte, de notar, sin juicio, sin juzgar las emociones o sin juzgarte a ti por tenerlas. Yo sé que muchas veces en la conciencia colectiva en la que hemos crecido, en nuestra cultura, hay emociones que están de alguna manera estigmatizadas que están consideradas malas, que están consideradas como que no deberían de estar presentes. Y ya vamos a irnos dando cuenta juntos de que quizá esto sea mucho de la parte de lo que eh, las perpetúa, que hace que estén presentes allí todo el tiempo, como al acecho en todo momento, como si fueran un veneno que vas teniendo todos, todos los días. Porque... Cuando no te permites vivenciar tus emociones y simplemente las rechazas, no se van a ningún lado. Se están quedando allí contigo. Y lo único que están haciendo es como de alguna manera irse atorando dentro de ti, irse encarnando en ti. Entonces lo que te pido el día de hoy es comienza a identificar cuáles son las emociones con las que estás más en contacto. Permítete darles un nombre. Permítete eh, mirar y ver cuáles son las sensaciones físicas que aparecen en ti cuando eh, está esta emoción presente. Permítete mirar y ver esta tarde cuáles son los pensamientos asociados con esas emociones, de tal suerte que, fíjate, te pido que observes, cuáles son las emociones que están allí en ti, cuáles son las sensaciones físicas producidas por estas emociones y cuáles son los pensamientos asociados con estas emociones que también hay en ti. Entonces, eso es lo que te propongo para comenzar el día de hoy. Y habiendo trazado de alguna manera el camino de lo que es el, el programa del día de hoy, eh, vamos a ir a la primera canción del día. Vamos a ir a la primera canción del programa. Es una canción de Lady Gaga que se llama Edge of Glory, pero no es la versión comercial, no es la versión de radio. Es una versión que, que a mí me fascina. Eh, surgió de una presentación en vivo de ella en el programa de Howard Stern en TV On Demand, y a partir de una entrevista que estaban haciendo y demás, ella se está sentada en el piano y mientras está hablando de por qué escribió esta canción, comienza a, a armar la, la armonía y, y da pie a lo que es la, la interpretación de esta, de esta canción. Ella dice que esta canción para ella es muy profunda porque le recuerda muchísimo a su abuelo y las cosas que él creó y la manera en que él vivió su vida y que para ella es un modelo a seguir y... Y es una manera de honrarlo a él. Y por el otro lado habla que Edge of Glory, o podría también como traducirse un poquito como la orilla de la gloria o el límite de la gloria, dice que es algo que los seres humanos no alcanzamos hasta el momento en que morimos. Entonces, eh, te dejo con esta canción. Es una versión que a mí en lo personal me encanta. Fue compartida para mí por un, un gran amigo hace unas semanas y el día de ayer la encontré en la noche Y la pude convertir en audio para compartirla con ustedes en este momento Entonces, The Lady Gaga, Edge of Glory Adelante
1: home To feel the rush To brush the dangerous I'm gonna run right to
0: Ok, bienvenidos de vuelta, bienvenidas todos, bienvenidas todas. Entonces, las emociones. ¿Qué es una emoción? Hay eh, muchísimas eh, distinciones o conceptos acerca de lo que es las emociones o lo que son las emociones. Vamos a empezar o quiero empezar con, una, con un acercamiento un poquito más eh, enfocado al trabajo que hacemos acá. Y el cual dice, una emoción es un estado afectivo que experimentamos los seres humanos. Es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, tanto fisiológicos como endócrinos, y es de origen innato, influidos por la experiencia. Entonces, ¿hasta ahí qué es lo que eso nos dice? Bueno, como ya muchas otras cosas que hemos estado platicando, tus emociones son tuyas, no tienen que ver con lo que ocurre alrededor tuyo, pero si tu entorno, la gente con la que estás, las vivencias, las situaciones que estás viviendo a tu alrededor, detonan en ti... Eh, ciertas emociones. Por eso llama es una reacción subjetiva, porque depende de cada sujeto. Y están asociadas o influidas por la experiencia, que significa por lo que ha ocurrido en tu pasado. Y las incorporaciones y las introyecciones que hiciste acerca de esos eventos, de esas ocurrencias en tu vida, de qué manera las interpretaste y, por ende, cuál es la experiencia que tú has generado a partir de ello. Entonces, sí, las emociones son de origen innato. Vamos a ir hablando más de eso, en, no en este corte, sino en el siguiente. Hoy vamos a ir hablando en este corte, vamos a hablar aproximadamente 20 minutos antes de ir a la siguiente canción, acerca de qué son las emociones y cuáles son las emociones. Y un poquito vamos a hablar acerca de para qué sirven. Luego, en el siguiente corte, lo que tengo pensado es... Que vayamos profundo acerca de hablar del cerebro emocional para que podamos entender claramente y podamos ver bien a bien eh, de dónde vienen, qué las detona, cómo funcionan. Luego, en el último corte dedicado al tema el día de hoy, me gustaría que hablemos acerca de lo que es la inteligencia emocional o las habilidades emocionales, como se les ha denominado también a esta, a esta capacidad que tenemos los seres humanos de administrar lo que ocurre con nuestras emociones. Entonces, decíamos, tus emociones de alguna manera tú no puedes evitarlas, pero lo que sí está siempre en tus manos es de qué manera administras tus emociones. Entonces, si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo con lo que quieras participar, con lo que quieras contribuir, están abiertos nuestros canales de comunicación. Está la página en Facebook del programa. En Facebook está, si lo crees, lo creas. Puedes entrar ahí, darle me gusta y entrar en contacto con toda la información que está allí en la página. Está también las dos páginas de Facebook de la estación radiodespertar.com. Que una de ellas se llama Estación Despertar y la otra se llama Radio Despertar. También por ese canal puedes acceder a nosotros o también por mi página en Facebook, que es Vicente Torres Ramos. Y bueno, también está este correo electrónico, es vicente.torres.net para cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier cosa que nos quieras compartir. Eh, aprovechando ya que estamos haciendo todo este desglose de medios de comunicación y de maneras de estar interactuando con ustedes, te quiero recordar lo siguiente. Este es un espacio de creación y es un espacio tuyo. Y normalmente armamos los temas de los programas con base en tus preguntas, en tus sugerencias, en tus dudas. A lo largo de la semana hemos estado recibiendo, a lo largo de las semanas entre programas, hemos estado recibiendo muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. De hecho, a Pili Llano que nos está escuchando, gracias Pili por escucharnos. Te mando un abrazo enorme y un gran beso. Eh, entonces, te pido que estés en contacto con nosotros para que podamos ir creando este espacio juntos. Transmitimos todos los lunes a través de radiodespertar.com.mx Hacemos el streaming a, a todo el mundo Y usualmente lo que hacemos es Ya sea los lunes en la noche o los martes O en los días posteriores a la transmisión en vivo del programa Grabamos eh, o subimos en formato de podcast El programa de la semana A dos páginas Lo subimos a iVox Que es www.ilatina.org Punto .com y lo subimos también a iTunes de Apple, entonces en Apple, en la tienda de Apple tú puedes entrar, buscar en la sección de podcast y le pones buscar, si le das, si lo crees, lo creas en buscar, te va a llevar a la sección donde está el podcast y están ya me parece que hay cinco programas anteriores grabados y continuamente semana con semana vamos grabando todos estos eh, programas nuevos, los vamos subiendo en formato de podcast, entonces Comparte con nosotros, cuéntanos cuáles son tus dudas, cuáles son tus preguntas. Apóyanos a servirte de la mejor manera posible y sumar a tu visión. Entonces, dijimos, una emoción es un estado afectivo que experimentamos. Es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, tanto fisiológicos y endócrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Dicho todo eso, fíjate. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es una manera que nos permiten adaptarnos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno, a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Las emociones son estados de ánimo que sobrevienen de manera súbita y bruscamente. Aparecieran como si fueran crisis, a veces más violentas y a veces más o menos eh, violentas y a veces más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, de actitudes y creencias sobre el mundo. ¿Para que una experiencia, más bien para que esta emoción o lo que forma esta emoción tiene que ver, como decíamos, con eso? Con tus experiencias, con tus creencias, con la actitud y con un conjunto de cogniciones. Están todos relacionados. Entonces vamos como poco a poco a, a desdoblarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con las emociones es lo siguiente. Las emociones, tus emociones, vamos a hablar primero de cuáles son las emociones más comunes que existen, para que vayamos entrando poco a poco en detalle. Existen seis categorías básicas de las emociones. Eh, la primera es el miedo, que el miedo se le puede conocer como la anticipación de una amenaza o un peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Existe otra emoción que es la sorpresa. La sorpresa está relacionada con lo que es el sobresalto, el asombro, el desconcierto. Eh, es muy transitoria y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor. Otra emoción, otra de las emociones básicas, es la aversión. Eh, está relacionada con el disgusto, el asco. Solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Luego está la ira que tiene que ver con la rabia, con el enojo, con el resentimiento, con la furia, con la irritabilidad. También está presente entre las seis emociones lo que es la alegría. La alegría está relacionada con lo que es la diversión, la euforia, la gratificación, el estar contentos. Da una sensación de bienestar y de seguridad. Y la última emoción en esta categorización es la tristeza, que tiene que ver con la pena, con la soledad, con el pesimismo. Si tomamos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos entonces decir que las emociones tienen diferentes funciones. Entonces, lo vamos a ver es para qué sirven las emociones. Por ejemplo, el miedo, ¿para qué nos sirve? El miedo está relacionado con nuestra protección. Es algo que nos permite tender hacia la protección. La sorpresa es una emoción o la función que tiene la, la emoción llamada sorpresa es una función adaptativa que nos permite orientarnos y adaptarnos frente a una nueva situación nos permite hacer esa transición para orientarnos y adaptarnos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno la aversión la aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante o hacia aquella persona que está delante de nosotros cuando hay aversión entonces puedo ir hacia el rechazo la ira nos induce hacia la destrucción, hacia la destrucción de algo que no es aceptable en nuestro entorno. Luego, eh, la alegría. La alegría nos induce hacia la reproducción. Reprodu deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Cuando hay algo que nos alegra y lo podemos identificar, esa emoción que conectamos con ese evento, con esa persona a nuestro alrededor, lo que nos permite es conectar con la posibilidad de recrearlo, lo podemos identificar. Entonces, la tristeza, la tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Entonces, fíjate cuáles son las funciones que tiene cada una de las emociones. El miedo, y de hecho aquí es algo que, que vamos a hablar un poquito más acerca de, de las emociones. Las emociones tienen, en su sentido etimológico, tienen una, un origen que tiene que ver con la palabra que venía del griego, y que tenía que ver con, eh, con sacar, con movimiento. Tiene que ver con sacar el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace de alguna manera? Eh, los gringos lo, lo tienen de una manera muy simplista puesto, porque en inglés la palabra se llama emotion. Entonces, los gringos tienen un dicho muy, muy simplista que dice «Emotion is motion». Entonces, dicen que el, la emoción es movimiento o que la emoción es acción. Pero de hecho si vamos a la raíz etimológica de la palabra, de alguna manera sí, es cierto. Y en esta ocasión los gringos tienen razón. Bien chicos, por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En sentido estricto no es que sea eh, eh, movimiento, el significado de la palabra, pero tiene que ver con sacar, con sacar y con mover. O sea, mover hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vamos a ese sentido profundo, sí. Una emoción a lo que nos lleva es a una acción. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Son estas funciones, dijimos, innatas. Vamos a hablar más acerca de, de ello adelante en el siguiente corte para saber de dónde vienen dentro de nosotros las emociones. Si son innatas, luego cómo las vamos relacionando y con qué las vamos relacionando. Pero, por ejemplo, la miedo, eh, el miedo. perdón ¿Qué es lo que nos permite el miedo? El miedo nos permite tomar acción y movernos Hacia tomar acción para asegurar nuestra protección o la protección de alguien. La sorpresa, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite adaptarnos a una nueva situación en nuestra vida. Es una transición, es un proceso de transición. La aversión, ¿qué nos permite la aversión? La aversión nos permite rechazar y alejarnos de aquello que, eh, que nos está generando esta sensación de disgusto o de asco. La ira, la ira que nos permite o a qué nos lleva. ¿Qué es lo que saca de nosotros? Saca procesos de destrucción. Y la alegría, entonces, ¿a qué nos induce? Nos induce a la reproducción. Y no a la reproducción que están pensando los de la cabina. Aunque sí puede también llevarte a esa reproducción, a procesos de reproducción. No, a lo que te lleva la alegría es, identificas la situación, las circunstancias, las personas, el entorno. Y entonces... Esa conexión con la alegría nos permite identificar que es una situación que queremos reproducir. ¿Para qué? Para sentir nuevamente esa emoción que está allí presente. Luego, la tristeza. Fíjate la importancia que tiene la tristeza, por eso volví a retomarlas, para volver a llegar a este momento y a este punto. La tristeza es lo que nos permite a nivel personal a los seres humanos llevarnos a procesos de reintegración. La tristeza tiene una funcionalidad increíble en proceso de creación y es la que nos permite conectar y crear todas las, eh, todas las circunstancias, todos los elementos requeridos para que los seres humanos podamos reintegrarnos. Cuando estoy con mi tristeza, cuando me permito estar con ella, puedo tomar todas las vivencias, todo lo que ocurrió, puedo llevarlo de una manera integrativa para generar, una nueva eh, capa en mi personalidad. Cuando hago eso en conciencia, tiene un propósito bien grande y cumple con un propósito bien, bien grande cuando lo hago en conciencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay algunas teorías que han hablado de que algunas emociones son buenas y algunas emociones son malas. Entonces, lo que nos han enseñado culturalmente es que hay que, hay emociones a las cuales sí debemos buscar y hay emociones a las cuales o de las cuales debemos alejarnos. Emociones, y de pronto también a las emociones se les llaman sentimientos. Entonces, permíteme eso el día de hoy en este programa, permíteme que de pronto salga o surja por ahí eh, eh, la palabra sentimientos, cuando estemos hablando de emociones. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, los, las emociones se califican como positivas o negativas, cuando en realidad no son ni buenas ni malas, ya lo habíamos dicho hace rato, son neutras deben ser considerados como procesos adaptativos o desadaptativos, eso sí. Les podemos llamar adecuados o inadecuados, pero esto dependiendo del momento en el que están surgiendo, de su intensidad y de la manera en que te están afectando. Por ejemplo, el miedo. El miedo ante una situación que pone en peligro tu vida es algo que te permite protegernos, te lleva a la protección. Entonces, en ese momento, fíjate, si no el miedo sería algo positivo. Ahora, el miedo a la crítica de los demás, al que dirán, uy, me van a juzgar si hago esto, si hago aquello, eh, te impide a veces hacer muchas cosas que son importantes para ti, crear relaciones, quizá elegir un trabajo, la manera en que vas a vivir tu vida, en dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, cómo vas a vivir eso, cómo vas a vivir tu vida. Y a lo mejor el miedo a la crítica de los demás, el miedo a lo que van a decir, te puede a veces o te ha impedido de hacer muchas cosas que sí son importantes para ti. Y aparte, fíjate, ese miedo a la crítica de los demás también es un desgaste constante. Entonces, fíjate, en esa situación yo sí creo que allí el, el miedo puede ser calificado, puede ser considerado como algo negativo. Pero más, saquemos de, de nuestra charla el día de hoy estos términos de positivo, negativo, de bueno o malo. Fíjate, el miedo cuando te orienta, cuando el miedo te lleva, cuando lo que saca de ti es moverte hacia la protección, es algo que funciona para tu vida, es algo que suma para tu vida, pero no es algo bueno per se, no es algo bueno en sí mismo. Y el miedo cuando es el miedo a lo que van a decir los demás y es un miedo que te paraliza, entonces es un miedo que resta de tu visión para tu vida, de tu propósito. Entonces se puede considerar como, si resta, pues entonces es algo negativo, pero no es algo malo. Entonces lo que quiero el día de hoy es que sentemos estas bases juntos respecto a las emociones. Las emociones están allí. Las emociones ocurren dentro de ti. Son un proceso que va que va detonándose, que va ocurriendo dentro de ti y que tiene un propósito, que tiene una función. Y a lo mejor lo que vamos a descubrir el día de hoy es que en realidad lo que a veces nos genera eh, sufrimiento no son las emociones en sí, sino la manera en que las estamos manejando. Las emociones, como te digo, son bien importantes. Reflejan tu mundo interior. Te informan de cómo estás viviendo en tu interior. Las emociones son la, la, las sensaciones, los avisos, todo lo que te dice, cómo estás procesando en tu interior todo lo que sucede todo lo que sucede afuera en tu exterior. Y esto te permite, si comienzas a utilizar tus emociones, como te decía el día de hoy, a observarte, a notarlas en conciencia, esto te va a permitir utilizar tus emociones para conocerte mejor, para satisfacer las motivaciones en tu vida, tus deseos, tus sueños, y para que puedas, a un nivel mucho más profundo, identificar y entender muchas de tus conductas. ¿Por qué? Porque sí, las emociones dirigen una gran parte de tus conductas. Te indican cómo estás evaluando y juzgando las diferentes situaciones que hay en tu alrededor o a tu alrededor. Y por lo tanto, cómo vas a eh, interrelacionarte con ellas. <coughs> y muchas veces en la inconsciencia, en el automático, entonces lo que generan en ti tus emociones son una reacción automática. Por eso decíamos al principio del programa, y de hecho es el título del programa del día de hoy, tus emociones. ¿Las tienes o te tienen? ¿A qué se refiere eso? Se refiere solamente a eso que estamos diciendo ahora. Se refiere a eh, este tema de si ¿sí? tú estás utilizando tus emociones para ir por tus sueños, para crear lo que quieres crear en tu vida, o si tú estás siendo presa de tus emociones en términos de que estás eh, siendo un manojo de reacciones automáticas frente a ellas. Esa es la distinción más importante que me gustaría que compartamos ahorita. Hay una pregunta que nos hace Gilberto. Gilberto, primero, gracias por escucharnos. Dice Gilberto, estoy frustrado, hice mi examen de admisión y no lo pasé, a pesar de que en unos días lo voy a repetir. ¿Cómo manejo la frustración que sigo sintiendo? Bueno, fíjate, ahí lo importante, Gilberto, sería que comiences a identificar exactamente qué es lo que estás sintiendo y respecto a qué es tu frustración. Y aquí, Señor, va a requerir una confrontación contigo mismo, sin juicio, sin juzgarte, soltando esa noción de que algo está bien y algo está mal, como decíamos hace unos momentos. Pero sí, honestamente, Gilberto, fíjate, revisa qué funcionó y qué no funcionó. A lo mejor te das cuenta de que no le dedicaste suficiente estudio, que no dedicaste suficiente tiempo. O a lo mejor te das cuenta de que lo que no funcionó fue que... Te permitiste ser presa de tus nervios, de, de, del miedo a, a fracasar. Entonces, fíjate, qué buena noticia. O sea, me gusta mucho escuchar la noticia de que tienes pronto otra oportunidad para presentar tu examen. Y yo lo que te propongo es asegúrate de crear una estrategia donde vas a asegurarte el resultado. Fíjate, eh, cómo manejar tu frustración, tomando acción. Si no haces algo al respecto, tu frustración es algo que va a ir creciendo. Ahora, ojo. Tu frustración está súper bien, o sea, no, 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 quiero, no quiero estigmatizarla, decir que tu frustración, lo que estás viviendo ahora, sea algo malo, está allí, por una razón está allí, lo único que te pido es identifícala, permítete observarla en conciencia, es como el ejercicio al que los invitaba o al que te invitaba al principio del programa, obsérvate el día de hoy en conciencia, identifica cuáles son las emociones que están en ti. ¿Cuáles son las sensaciones físicas asociadas con esas emociones y cuáles son los pensamientos asociados con esa emoción? Entonces, si lo que está presente en ti es la emoción de la frustración, lo que te digo es, permítete sentirla, permítete sentirla, permítete estar con ella. Identifica cómo se siente en tu cuerpo, Gilberto. ¿Qué parte de tu cuerpo se siente tensa? Fíjate si hay una parte de tu cuerpo donde se sienta eh, cierta tensión. Cierto calor, cierto ardor, probablemente sea por la zona de tu estómago a lo mejor, o tengas una tensión que está por tu espalda, por tus hombros, permítete estar con esta frustración. Usualmente los seres humanos, la primera reacción que tenemos respecto a ciertas emociones, con esto de que las calificamos como buenas o malas, y desde chiquitos nos han dicho, no, tú tienes que ser feliz, y haz lo posible, porque la felicidad, y entonces, a ver güey, espérate, o sea, no todo es así. Fíjate, esa quizás sea otra razón, y voy hilando lo que me preguntaste, Gilberto, con el tema, porque me parece que es como importante para que podamos todos tener una, una noción profunda respecto a esto. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, no, no todo se trata de ser feliz, o sea, otra de las funciones de las emociones es que nos permiten contra, contrastar cuál es la experiencia de vida que estamos generando. Fíjate, es una pregunta que a lo mejor es una pregunta muy vieja, pero es valiosa revisitarla esta tarde. ¿Cómo puedes tú saber lo que es la felicidad? Vamos a pensar, si fuera cierto eso de voy a buscar la felicidad y es lo que más quiero sentir. ¿Cómo puedes identificar lo que es la felicidad si no tienes una emoción contra la cual contrastarla? Si no hay una tristeza, o sea, no hay una tristeza, una emoción llamada tristeza que, o la alegría. Vamos a hablar no de la felicidad, vamos a hablar de la alegría y de la tristeza. ¿Cómo puedes saber que estás vivenciando alegría y cómo puedes saber... Lo, 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 el bien que hace para ti y, y por qué buscas reproducir esos eventos y estar con esas personas que generan en ti alegría, ¿cómo podrías saberlo y valorarla si no tuvieras una emoción llamada tristeza que te permitiera contrastar con ella? De pronto, yo creo que la vida no, no, la, la vida es como subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, de alguna manera es como una montaña rusa. Y el tema es, pocas veces valoramos la situación del camino de lo que es la vida, excepto cuando estamos como en los puntos más bajos, cuando perdemos a alguien, cuando perdemos un trabajo, cuando estamos en una situación de, de, de enfermedad, de tristeza propia o ajena. Y quizás sea en esos momentos de tristeza profunda, en esos momentos donde hay dolor, que nos permitimos entonces valorar y ser o y comenzar a desarrollar en nosotros la gratitud. ¿Respecto a qué? Respecto a todo lo demás que también está presente en nuestras vidas. Pero fíjate, hay veces que por eso nos perdemos de la posibilidad de crecer. Los seres humanos crecemos en el dolor. Ahora, como dicen los budistas, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y quiero entrar por un momento un poquito más en esa distinción respecto a qué Puedes vivir algo que te duele, Gilberto, y a lo mejor lo que estás viviendo ahorita es el dolor respecto al resultado de tu examen de admisión. Ese resultado que creaste puede ser el que te está generando una vivencia, una experiencia de dolor, de tristeza. Lo que te digo es, el dolor, lo, pues, es, ese es inevitable, pero lo puedes utilizar para crecer. Ahora, ¿qué ocurre? El sufrimiento es lo que hacemos los seres humanos o lo que traemos al espacio los seres humanos de manera inconsciente y perpetuamos entonces esta sensación negativa. Y curiosamente, curiosa y absurdamente, proviene de la resistencia a las emociones que están allí presentes. Entonces, Gilberto, te propongo lo siguiente. Permítete vivenciar tu dolor. Güey, si quieres llorar, llora. Si quieres golpear un cojín o una almohada, golpéala. Si quieres estarte con esa emoción que está presente allí en ti ahorita, permítete vivenciarla totalmente, de principio a fin. Permítete vivir tu dolor, permítete vivir tu tristeza. Y una vez que la has vivenciado, Gilberto, es momento de, entonces, ahora sí, ¿y qué? ¿y ahora qué? ¿Y qué significa? Ya, terminé con mi tristeza, terminé con mi dolor, terminé con mi frustración de no haber pasado mi examen. Y entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Recuerda algo, Gilberto, tu vida es de aquí hacia adelante, de aquí hacia adelante, de aquí hacia adelante. En cada instante, en cualquier momento, siempre, tu vida es de aquí hacia adelante. Entonces, lo que te propongo es lo siguiente, Gilberto. Una vez que te des permiso realmente de entrar y de estar con tu dolor, vivenciarlo de principio a fin, de la manera más intensa posible, eh, o sea, que lo vivas plenamente en su totalidad, enfócate en lo que viene a continuación en tu vida, que es tu siguiente examen de admisión. Y ahora sí, ya, habiendo dejado a un lado la emocionalidad presente, revisar qué funcionó y qué no funcionó en honestidad absoluta, honestidad brutal, absoluta. ¿Quién fuiste? ¿Quién no fuiste? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué hiciste que te acercó a ese resultado? ¿Qué no hiciste que te alejó de ese resultado? También, ¿qué hiciste que te alejó del resultado? Revisa quién fuiste durante esos días, cómo te mostraste, cómo actuaste, cómo estudiaste, cuál fue tu calidad de estudio, cuál fue tu calidad de estudio, cuál fue tu calidad de entrega, de descanso, de estar preparado, de tomar en serio. Porque, ¿sabes? Lo que escucho por la manera en que compartes, y lo veo, para ti es bien importante este este eh, este examen de admisión, lo puedo entender, probablemente sea tu examen de admisión, no sé si sea la prepa o sea la carrera, pero puedo ver, o estudios superiores, pero puedo ver que es la posibilidad de hacia adelante en tu vida, qué es lo que vas a hacer y cómo vas a dedicar tu, tu tu vida, ¿a qué la vas a dedicar? Entonces, entiendo la importancia de este examen. Lo que quiero que tú entiendas ahora es la importancia de este examen. Y entonces, ¿qué vas a requerir hacer? ¿Cuántas horas vas a estudiar? ¿Cuál va a ser tu calidad de ese esfuerzo de estudio? ¿Realmente vas a repasar? Fíjate si puedes ir a la escuela donde hiciste el examen. Fíjate si te pueden dar una revisión de tu examen del que reprobaste. Fíjate, si te pueden dar una revisión de examen para que veas cuáles son las preguntas que están bien, cuáles son las que están mal, cuáles son los temas, o por lo menos que te orienten. ¿Cuáles son los temas en los que saliste reprobado o por los cuales reprobaste el examen? Porque probablemente tu examen de admisión está conformado de distintas áreas de conocimiento. Entonces, busca, toma acción. No te quedes solamente detenido en la frustración. Vivenciala, sácala de tu sistema y mueve el trasero, Gilberto. Muévete. Ve, investiga, qué funcionó, qué no funcionó, qué puedes hacer distinto esta vez. Y entonces pon toda tu atención y toda tu energía en el examen de admisión que vas a aprobar. Y si realmente es importante para ti, Gilberto, vas a requerir vivirlo totalmente comprometido. Y claro, desde tu compromiso, ser quien requieras ser para que entonces puedas acreditar ese examen, que lo puedas aprobar y que puedas entrar entonces a ese espacio que estás buscando para tu vida. Ese espacio de crecimiento, de estudio, de preparación profesional para tu vida. Entonces, Gilberto, eso es lo que se me ocurre respecto a tu frustración con tu examen de admisión y que no pasaste. ¿Qué te propongo eso? Pues te propongo eso. Porque me dices, ¿cómo manejo la frustración que sigo sintiendo? Pues siéntela, güey, pero realmente siéntala. No no la resistas. Siéntela y muévete. Y espero que te haya servido, Gilberto. Si te sirvió, Avísame para saber qué te sirvió y si no te sirvió y si tienes más preguntas o dudas, también avísame para poder entrar más a detalle contigo. Pero de entrada, Gilberto, gracias por escucharnos, gracias por estar presente, gracias por compartirnos lo que nos compartiste, que de pronto me parece que no es fácil andar este, andar ventilando estas cuestiones, ¿verdad? Pero gracias por tu valentía, gracias por tu honestidad, gracias por compartir y espero que sea eso algo que te, que te pueda servir. Muy bien. Eh, tenemos otras preguntas. Tenemos más preguntas. Hay gente que nos está escribiendo, además de, eh, además de Gilberto, nos escribió. Eh, uh, uh, uh. Nos escribe Anuar, desde Acapulco. Dice mi papá se va a vivir a León. Siento tristeza. ¿Cómo puedo construir algo positivo de ella? Muy bien, ya vamos a platicar más de eso en el último corte, este Anuar, pero. No te preocupes, sí o sí lo vamos a hablar hoy antes de irnos del programa. Claudia Vega dice, hola Vicente, te mando muchos saludos, muchas gracias Claudia, te mando un abrazo y un beso enormes. Dicen, excelente tema, saludos para Viviana Pérez. ¿Qué Viviana Pérez será? ¿Será Viviana Pérez Requione? ¿O quién sabe qué Viviana Pérez es? Sí, hola Vivianita hermosa, ¿cómo estás? Te extraño tanto. Te mando un abrazo y un beso enormes. Y también saludos para Margarita Guerrero. Margarita, gracias por escucharnos, gracias por estar presente, gracias todos por estar presentes. Entonces, chicos, emociones, ¿tienen una función? Claro que tienen una función, nos permiten adaptarnos, nos permiten irnos adaptando a nuestro entorno, a lo que la vida te va poniendo frente a frente a cada instante, a cada momento. Y lo único que quiero que tengamos claro es lo siguiente. Las emociones están diseñadas para que las vivas de principio a fin plenamente. Las emociones están diseñadas para que te permitas estar con ellas, vivenciarlas, apreciarlas, observarlas, saber cuál es el mensaje que te están enviando. Saber cuál es el mensaje que te están enviando. Entonces, fíjate, vamos a ir armando y construyendo sobre lo que ya habíamos dicho al principio del programa. Yo te propuse, obsérvate, vuélvete hoy el mejor observador, la mejor observa, la mejora, qué tal adiós? la mejor observadora de ti misma. Vuélvete el mejor observador o la mejor observadora de ti misma. Y entonces identifica qué emociones están presentes. Fíjate cuáles son las emociones a las que a lo mejor eres adicto o adicta. No te hagas. Hay emociones que a lo mejor te están dando ahí unas migajitas en tu vida. Porque le sacas un poco a lo demás, a lo mejor le sacas atención a los demás. Eh, a lo mejor obtienes la atención de los demás, a lo mejor obtienes que los demás se hagan cargo de ti, a los demás, a lo mejor obtienes conmiseración de los demás o que digan, ay, no, sí, pobrecito, pobrecito, imagínate, fíjate, ve cómo sufre, cómo esperas todavía que haga algo. Entonces a lo mejor es la justificación perfecta para no hacer cosas en tu vida. Para que alguien se haga cargo de ti, para llamar la atención. Para tener la razón y decir, claro, ellos están equivocados, yo estoy bien. Y te quedas con tu con tu emoción allí, atorada. O a lo mejor para que no te controlen. O a lo mejor para controlar a los demás. Comiénzalo a conectar con lo de la semana pasada. Fíjate cuáles son las motivaciones que te mueven más a ti. Acuérdate cuáles son las motivaciones humanas. Las seis motivaciones básicas de los seres humanos de por qué hacemos lo que hacemos son... Buscar seguridad o certeza, también se le llama, son buscar variedad, buscar significado, buscar conexión o sentido de pertenencia. Esas son las básicas y las que las sostienen, las que generan y pueden crear un, un sustento poderoso para vivirlas, esas son el crecimiento y la contribución. Entonces, fíjate, ¿cuáles son tus motivaciones? Y ahora sí. Habiendo identificado tus motivaciones, las que tú valoras más, las que tú prefieres, fíjate, ¿cuáles son las emociones asociadas con eso? ¿Cuáles son las emociones que más te gusta sentir? No las que más te gustaría. Y quiero acotar aquí la pregunta, porque si no, me dirías, ay, pues a mí, alegría, a mí, no sé qué. No, no te hagas... El día de hoy es buen momento. Pregúntate, ¿cuáles son las emociones que más te gusta sentir? Y dado los resultados, vas a saber que las que más te gusta sentir son las que más sienten. Son las que más sientes, a las que estás adicto. ¿Cuáles son? Fíjate, son la tristeza, la ira, la depresión. ¿Cuáles son? Permítete descubrirlo el día de hoy. A lo mejor es el enojo, el resentimiento, la rabia, la furia, la irritabilidad, la depresión, la tristeza, eh, la conmiseración. La, la A lo mejor es la flojera, a lo mejor es el desconcierto, a lo mejor es la incertidumbre. ¿Cuál, ¿Cuáles son? Fíjate las que más te gusta sentir. O a lo mejor las que más te gusta sentir es el miedo. Y te permites estar vivenciando este miedo una y otra y otra y otra vez. Paralizándote y manteniéndote atorado en donde estás el día de hoy en tu vida. Sin ir por lo que quieres. ¿Por qué? Porque te queda cómodo. Entonces, dicho todo eso, fíjate. ¿Cuáles son las emociones a las que estás adicto, a las que estás adicta? ¿Cuáles son las emociones que más te gustan sentir? Y pregúntate por qué. Fíjate cuáles son las sensaciones físicas asociadas con eso. ¿Para qué? Para que las puedas identificar mejor, para que puedas saber qué significan. Fíjate cuáles son los pensamientos asociados a tus emociones. Para que puedas ver de dónde vienen. ¿Por qué vienen de tu experiencia? ¿Por qué vienen de tu pasado? ¿De tus creencias? De cosas que elegiste formar como creencias en ti, en interpretaciones o a partir de interpretaciones de lo que estaba ocurriendo en tu vida, en tu entorno, de vivencias. Quizá de cuando eras pequeño, de cuando eras pequeña. Fíjate qué fue lo que ocurrió en tu vida, qué interpretación hiciste de ello, qué experiencia formaste y a partir de eso, cuáles son las creencias que están rigiéndote. Y fíjate, una vez más, nos vuelve esto al tema de las creencias. Las creencias tan importantes que son, tan determinantes que son, porque tus creencias, si no lo tienes todavía claro el día de hoy, te abro y te pido que abras tu conciencia a lo siguiente. Tus creencias son las que dan forma a tu experiencia de vida, a tu realidad, a lo que crees que puedes crear, a lo que crees que no puedes crear. Ya decía el señor Henry Ford, me parece, decía, tanto si crees que puedes como crees que no puedes en ambos casos tienes razón. Entonces, chicos, los invito esta tarde, identifica qué emociones hay en ti y permítete observarlas, permítete notarlas, permítete comenzar a identificar a un nivel profundo cuál será el mensaje que te están enviando, cuál será el mensaje que te están dando. Y te pido que también abras tu conciencia a hacerte las siguientes preguntas. Usualmente en tu vida, normalmente te permites estar en contacto con tus emociones o las satanizas o buscas resistirlas, rechazarlas y recuerda, lo que resistes persiste, lo que resistes persiste, ¿por qué? Porque está poniendo una, 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 cuando resistes algo, estás poniendo un, un, una, una barrera, algo que está como una resistencia. Como Una mesa, ¿por qué se sostiene en el suelo? Porque el suelo está resistiendo a la mesa. Entonces quiero que entiendas eso, porque alguien me escribió en la semana y aunque le escribí el correo explicándole la distinción, aprovecho como para aclararla para todos. ¿Por qué lo que resistes persiste? ¿Por qué cuando ofreces una resistencia eso se queda allí? Y una imagen que traigo a tu mente esta tarde como una metáfora si te sirve para estar claro en eso es la siguiente. Imagínate un piso, un suelo que está resistiendo a una mesa, por eso la mesa está allí, porque el suelo la está resistiendo. Entonces lo que te pido es lo siguiente, fíjate usualmente qué haces, si resistes tus emociones y lo único que haces es guardarlas y atorarlas, entonces ahí van a estar y te van a estar dañando y te van a estar haciendo daño, aunque tú pretendas que no están allí, están allí y están ocurriendo. Y siguen mandándote un mensaje. Y si no estás listo para comenzar a escuchar el mensaje o los mensajes de tus emociones, vas a perpetuar el sufrimiento en ti. Lo que resistes persiste. Y sé que culturalmente estamos acostumbrados terriblemente a guardarnos las emociones, a tragarnos las emociones. Acá en este país, en México, en la cultura en la que yo he crecido y donde hemos crecido la mayoría de las personas que están cerca de mí en mi vida, hay incluso dichos populares que muestran acerca de las creencias. Hay un dicho que dice, los hombres no deben llorar. Pero, ¿sabes? No solamente de nuestra cultura, es algo como muy del occidente. El viernes o el sábado, no me acuerdo qué día fue, creo que fue el viernes, estaban pasando en cable la película esta de los Simpsons. Y, y, y ya, me acordé, esa es la escena a la que hacía referencia un tiempo. Hay un momento, Lisa, Lisa es la que tiene pelo como piquitos, y, y esa es la niña, la, la hija mediana, y el papá es Homero, que es el que se peina como yo. Entonces, está Homero, y Homero siempre hace algo malo. Y la hija, siempre lisa, siempre se enoja por lo que Homero hace. Y entonces, hay un momento en que este, sí, ahora sí creo que estuvo gruesísimo lo que hizo, porque ya creo que el güey destruyó el ecosistema de Springfield y los viene la EPA y los va a poner como una gran cúpula para aislarlos del resto del, del país y los va a desaparecer. Y entonces Lisa ahora está mucho más enojada que de costumbre y viene y está su papá y le empieza a pegar en la panza, y le empieza a dar golpes y está como expresando su enojo y su ira y la mamá, March, la del pelo azul, que parece como una fumarola de pelo azul, la jala, la toma y le dice, Lisa, no está bien. Tú eres una mujer. Tienes que pretender que no está pasando nada y tragarte tus sentimientos. Palabras más, palabras menos. Y en ese momento Lisa dice, sí mamá, perdón. Y se traga todo lo que estaba ocurriendo. Obvio, obvio, por eso tenemos lo que tenemos en nuestras situaciones de pareja, de familia, de trabajo. Fíjate quiero que comiences a notar cuáles son los precios que está pagando la gente en tu vida porque tú no procesas de manera sana y de manera consciente tus emociones. Porque tú estás utilizando y pretendiendo que no están allí y que solamente las estás atorando. Oriente tiene miles de años diciéndonos algo. Las emociones están diseñadas para vivirlas plenamente. Tienen un principio y un fin para procesarlas de manera consciente. Pero lo que hacemos es Atorarlas, guardarlas, negarlas. Lo que hacemos es, cuando consideramos esta noción de que son emociones negativas, lo que buscamos es tratar de evitarlas a toda costa. ¿Y qué hacemos? Las negamos. O nos anestesiamos. ¿Cómo nos anestesiamos? Con alcohol, con drogas, con medicamentos. La depresión, yo creo que fíjate, yo creo que ahora que lo vemos de esta manera, la depresión es solamente una manera de anestesiarse. Es como crear toda esta fisiología en tu cuerpo para poder estar dormido, ¿no? La gente que se deprime, ¿qué hace todo el tiempo? Duerme, ¿no? Es como lo que más hace la gente que está deprimida. Entonces, fíjate, es como una manera de no estar presente, de buscar evadir, evitar estar presente con la realidad y con lo que sea que está ocurriendo en tu vida. A lo mejor utilizas la comida, a lo mejor utilizas tu trabajo para no estar presente con algo que no que no está funcionando en tu casa, en tu familia, que no 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 quieres verlo. Hay gente que utiliza el ejercicio, fíjate, hay gente que utiliza las compras, hay gente que utiliza el sexo, hay gente que utiliza actividades peligrosas, de alto riesgo, para que provoquen fuertes descargas de adrenalina. Entonces, las emociones que calificamos como positivas o como negativas, te digo, en realidad no tienen ninguna ningún valor por sí, en sí mismos no son ni buenos ni malos deben ser considerados como lo que son procesos adaptativos que nos permiten saber y tener información de cómo nuestro mundo interior, nuestra percepción del mundo, la construcción mental que yo hago del mundo, el mapa, ¿te acuerdas de ese programa? El mapa no es el territorio. Bueno, cómo tu mapa eh, se relaciona con el territorio, cómo tus procesos internos se relacionan con lo que está ocurriendo fuera de ti. Las emociones están allí para eso, para comunicarte, para decirte, ¿Cuál es la interpretación que tú estás haciendo del entorno? Porque acuérdate, los eventos son neutros. Los eventos son neutros. Algo que a ti te haga reaccionar de alguna manera no va a ser de esa forma necesariamente para mí o para alguien más. Esa es, esa es la gran la gran cuestión que está allí. Respecto a eso, encontré una frase que quiero quiero compartirles de un novelista inglés que se llama George Gissing que me encantó lo que dijo. Lo que él escribió fue... Es la mente la que crea el mundo que nos rodea, y aun cuando nos encontramos juntos, parados en la misma pradera, mis ojos nunca verán lo que los tuyos contemplan, y mi corazón nunca se agitará con las emociones que conmueven al tuyo. George Gissing, novelista inglés. Y sabes, me parece de una profundidad extraordinaria el día de hoy. Ya sabes, a estas instancias, a estas alturas del programa, ¿Para qué sirven las emociones? ¿Para qué están allí? El miedo te orienta y te lleva hacia la protección. La sorpresa te lleva hacia la adaptación. La aversión te permite procesar y actuar a partir del rechazo. La ira te orienta y te lleva hacia la destrucción. La alegría te lleva hacia la reproducción. Y la tristeza te permite, en conciencia, el proceso más hermoso que veo de crecimiento en los seres humanos, que tiene que ver con la reintegración. Entonces, habiendo dicho para qué sirven las emociones, para qué están allí, habiendo compartido que no son ni buenas ni malas, ni positivas, negativas, por sí mismas, y que en nuestra cultura hemos estado condicionados y entrenados a satanizar las emociones, algunas de ellas, a evitarlas, a negarlas, a anestesiarnos para no sentirlas, desconectarnos de ellas. Y también habiéndote pedido que esta tarde te vuelvas el mejor la mejor observador observadora de ti, fíjate. ¿Cuáles son las emociones que más te gusta sentir? ¿Cuáles son las emociones que más sientes? Si quieres ver la pregunta de esa manera, ¿cuáles son las emociones que más sientes? ¿Cuáles son las emociones que más están presentes en tu vida? ¿Y para qué las utilizas? ¿O cómo las utilizas? Fíjate si las utilizas para reaccionar y mantener tus condicionamientos, perpetuarlos. Y quizá eso lo que genera es migajas en tu vida. Que yo digo que son migajas. El tener razón. El tener la atención de los demás. ¿Qué es lo que, lo que ocurre en tu vida? ¿Cómo las utilizas? Fíjate, hay algunas preguntas que te quiero dejar antes de ir al siguiente corte. Fíjate. ¿Cómo puedes mostrar tus sentimientos si de niño a lo mejor te rechazaban o te juzgaban cuando llorabas o cuando te sentías triste? ¿Cómo puedes, usted, o cómo puedes tú pedirle eh, a alguien lo que quieres si de niños te hacían sentir a lo mejor por querer más de algo? ¿Cómo se supone que eh, siquiera sepas lo que estás sintiendo, si tus padres no tenían el tiempo o la paciencia o el conocimiento o la, la conciencia de preguntarte cómo te sentías o qué era lo que te molestaba, cómo podrías el día de hoy siquiera saber cómo te sientes y qué es lo que te molesta. ¿Cómo puedes aceptar las imperfecciones de tu pareja si de niño probablemente te hicieron sentir que tú debías de ser perfecto y que tenías que ser don perfecto o doña perfecta para poder merecer el amor? ¿Cómo puedes escuchar los sentimientos de dolor de una persona cercana a ti si probablemente cuando eras pequeño cuando eras pequeña nadie escuchaba los tuyos? ¿Cómo puedes perdonar a alguien si probablemente el perdón no era algo que te era dado a ti cuando eras pequeño cuando eras pequeña? ¿Cómo, eh, cómo se supone que puedas llorar y aliviar tu dolor y tu tristeza si a lo mejor de niño, cuando lloraba siempre te decían, ¡No llores! ¿O cuándo vas a crecer? ¿Cómo puedes escuchar la decepción de tu pareja, de alguien querido, de alguien cercano a ti, de un amigo de una amiga, si probablemente cuando eras niño te hacían sentir responsable por el dolor de tu mamá, mucho antes de que pudieras comprender que tú no tenías nada que ver con eso, de tu papá o de tu mamá o de tu entorno o de tus hermanos? ¿Cómo puedes escuchar la ira de tu pareja, el enojo que está allí presente, si sí, quizá cuando eras niño, tu mamá o tu papá eh, te, te proyectaban o proyectaban sobre ti todas sus frustraciones de relación de pareja, a lo mejor a través de gritos y de exigencias. O de cucharazos. Yo todavía era de la generación que me daban cucharazos con... ¿Han visto las cucharas de madera del mole? güey La colección entera de mi mamá acabó rota en mi espalda cuando me alcanzaba. Pero cómo, fíjate, cómo, cómo puedes... Son buenas preguntas para el día de hoy. ¿Cómo puedes escuchar todo esto? ¿Cómo podemos abrirnos? ¿Cómo puedes abrirte y confiar en tu pareja, en alguien a quien amas? Si las, si las primeras personas, a lo mejor en las que confiaste tu inocencia, a lo mejor la traicionaron de alguna manera. Y ahí es donde entra, dime lo que pasa en tu corazón. Pero no, no no es la canción que tenemos preparada el día de hoy, perdón, creo que me fui a un lugar muy oscuro con esas preguntas, ya me están viendo en la cabina con cara de, uno ya le está pegando a la silla, para los que los que entiendan qué significa eso, uno ya le está pegando a la silla y el otro ya está haciendo una llamada de teléfono, entonces ya le voy a parar, ya no voy a hacer más esas preguntas que orientan y que llevan a la gente a su lado oscuro, pero no, sí quiero que te preguntes el día de hoy, y está todo bien, y está todo bien, no nos enseñaron, no nos enseñaron, fue fue la corriente, fue la, la cultura colectiva en la que crecimos. No nos enseñaron a procesar nuestras emociones, a estar con ellas, a utilizarlas de una manera inteligente, de una manera consciente, para crear lo que es importante para ti crear en tu vida. Pero ¿sabes? No importa, tu vida es de aquí hacia adelante, tu vida es de aquí hacia adelante, sea Lunes 17 de octubre, o sea que nos estás escuchando en el podcast y es miércoles a las 3 de la mañana y luce terrible hacia adelante, el futuro se ve oscuro y terrible, ¿sabes? Nada importa, nada importa, tu vida es de aquí hacia adelante y, y nada, nada es permanente y todo va a pasar y en este instante puedes ser la elección consciente, quien ha sido en el pasado no determina quién puedes elegir. Ser en este instante para crear el futuro que sueñas. Todo lo que te pido el día de hoy es, aprovecha, saca todas las lecciones de tu pasado, de tus vivencias, de tu experiencia, de tus relaciones eh, de pareja, de las que funcionaron, las que no, de tu familia, de tu entorno, de todo lo que has vivido. Comienza el día de hoy a utilizar todo eso para crear una experiencia de vida profunda, para crear lo que sea importante para ti crear en tu vida. Y bien, es importante identificar esas emociones cuáles son las que están allí, pero no para juzgarte, pero no para culparte, sino para que comencemos a darle la vuelta a esto, para que comencemos a utilizar todas estas piezas del rompecabezas y comencemos a armar entonces el rompecabezas de tus sueños, de tu vida, de una visión extraordinaria para ti, entonces fíjate solamente esta tarde, ¿qué es lo que está allí en ti?, ¿qué es lo que está ocurriendo?, y te quiero dejar con una canción, vamos o sea, al siguiente corte. Es una canción que a mí en lo personal me encanta, me encanta y me, me, me inspira profundamente. Es una canción de Emanuel que se llama Sentirme Vivo. Entonces te dejo con esta canción. Adelante.
2: un poema mil veces por año y así me entiendas cuánto te amo silbaré como silba un jilguero en el día borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré buscaré tierra nueva en el campo le rezaré un santo al atardecer te mi mujer han crecido en tu piel girasoles de tu vientre nació mi motivo sentirme vivo El que siempre te amarra el zapato El que cuide de ti cada paso El que pongas a escucho a Miguel Ángel porque, aparte de que es entretenido, me ayuda mucho a vivir sin apegos.
3: Yo escucho a Miguel Ángel porque aprendo mucho.
2: Porque sus programas son muy buenos y me han ayudado mucho a comprender muchos aspectos de la vida. Es como una herramienta para vivir plenamente. Yo escucho Viviendo Intensamente.
0: Hola, te saluda Miguel Ángel Verdejo. Escucha todos los jueves de 17 a 18 horas el programa Viviendo Intensamente.
2: Trae despertar.com.mx La señal.
0: Ok, bienvenidos de vuelta. Entonces, fíjate, ¿para qué vas a utilizar tus emociones? ¿Para qué las puedes utilizar? ¿Qué quieres crear en tu vida? ¿Qué es lo que más añoras? ¿Qué es lo que más sueñas? ¿Qué es lo que realmente para ti significa sentirte vivo? Vivir una vida plena, una vida extraordinaria. Una vida de la cual puedas enamorarte. Una vida que represente un futuro digno de que ser habitado por ti. Muy bien, pues bienvenidos de vuelta. Otra vez, estamos de regreso acá, estamos ya en la segunda hora de nuestro programa del día de hoy y tenemos más saludos. Tenemos saludos para Clausem Esmi. Tenemos saludos para Claudia Vega. Hola Claudia Vega, te mando un abrazo y un beso. Tenemos besos, digo, y abrazos y pues también para todos, para los saludos de Baltasar, de Gabo Cid y nos comparte Margarita Guerrero, dice, yo estaba en la depre y pude salir. Dice, ¿qué hice? Ahí les va. Dice, uno, escuchando la estación. Y dos, visité una página llamada Retos Femeninos. Y tres, con mucha fe en mí misma. Exacto. Exacto. Perfecto, Margarita. Eso me parece fantástico. Tomando acción. Y fíjate, la fe de alguna manera es una creencia, Margarita. La fe es una, es una, es una creencia. Y yo lo que quiero que tengas claro es lo siguiente. Acá no estamos hablando de que hay que creer en algo específicamente, o en algo. Acá lo único que eh, me enfoco y nos enfocamos en delinear es aquello en lo que estás poniendo tu atención, tu creencia, tu energía. Es lo que vas a, a, a ver manifiesto en tu vida, punto. Punto y basta. Ya, chicos, estás súper probado. Hay muchísima evidencia científica, hay evidencia científica, hay estudios, hay, hay evidencia. De, de de que la funciona de esa manera. La fe es eso. La fe es una creencia inquebrantable en algo que no tiene eh, ninguna evidencia de existir. Eso es la fe. Entonces, fíjate, creencias de ti no son de, de una manera un poquito lo mismo. Compartíamos hace algunas semanas en uno de los programas, pero lo quiero compartir hoy a partir de lo que nos dice Margarita, Probablemente sea algo que le sirva a la gente que nos está escuchando en este momento. Eh, tuve la oportunidad hace, hace ya prácticamente un par de meses, tuve acceso a un estudio científico, un estudio médico de Estados Unidos donde mapearon a muchísima gente, muchísima gente que tenía un, 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 un diagnóstico de cáncer, un tipo específico de cáncer para que hubiera una homogeneidad en el, en el estudio. Y eran entre 20.000 y 30.000 personas. No me acuerdo bien ahorita. Creo que eran más de 20.000 personas. Y entonces era gente eh, que vivía en Estados Unidos continental, en Hawái, Alaska y Puerto Rico. Eran eh, de, de territorio norteamericano. Gente con distinta... Eh, raza de distinta de distinta etnia gente con distinta alimentación gente con distintas religiones gente con distintos entornos geográficos gente con distintas edades gente con distintas eh, clases sociales economía distinta eh, etcétera y qué fue lo que lo que lo que ellos mapearon los estuvieron siguiendo por, por un periodo de, de ya me acordé fueron más de 30.000 personas y los mapearon por cerca de 20 años. Y lo que descubrieron fue lo siguiente, descubrieron que toda la gente que tenía ese diagnóstico de enfermedad, cada quien, eh, el resultado fue con base en la gente que sobrevivió a ese cáncer, que fue puesta en remisión, que, que se curó o está en remisión de esa enfermedad. Y lo que descubrieron fue lo siguiente, que lo único que había en común en toda la gente que se curó, que se salvó del cáncer, era lo siguiente, Ahora, además de todas las distinciones, todas las diferencias que te dije que había, hay diferencias también en los tratamientos. No creas que estaban en un protocolo. Siguiendo un medicamento de más. hubo gente que se hizo cirugía, hubo gente que lo que hizo fue radiaciones, hubo gente que lo que hizo fue quimioterapia, hubo gente que lo que hizo fue una dieta contra el cáncer, hubo gente que lo que hizo fue meditar, hubo gente que hizo yoga, hubo gente que hizo homeopatía, hubo gente que hizo terapias alternativas, hubo gente que se puso en cadena de oración en su iglesia. O sea, lo que hicieron, lo que hicieron para tratar el cáncer, cada quien fue también distinto. Lo único, lo único que había en común en todas las personas que se salvaron de esa enfermedad es lo siguiente. La creencia firme y clara de que lo que estaban haciendo los iba a curar. Entonces, tengámoslo claro, tus creencias sí tienen un peso enorme, un peso muy fuerte en tu vida. En, tu, en, en, en la manera en que le das forma a tu vida, en la manera en que le das forma a tu realidad, entonces chicos aprovechemos aprovechemos las emociones las emociones son algo fantástico, son como indicadores ahorita que estábamos en el descanso en el corte con la canción, estaba pensando son como indicadores, ¿sabes qué son para mí las emociones de pronto? no sé si has ido alguna vez en la carretera y te has fijado que ahora lo que están poniendo las autopistas en los lados de, 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 del carril son como, como unos mini topecitos que cuando entonces te vas saliendo de la carretera hacen que vibre todo tu coche y están diseñados porque hay gente a veces que se queda dormida y la gente que se queda dormida se sale de la carretera. Bueno, estas madres están diseñadas para... ¡Ey, despierta! Están diseñadas para eso, para despertarte. Las emociones están diseñadas para eso, para decirte, son indicadores de cómo vas, de qué está ocurriendo, de cómo es la manera en que tu mundo interior se está relacionando con tu mundo exterior, tu construcción interna, tu construcción mental, el mapa que estás generando del mundo. Recuerda, la realidad es lo que es, pero tu experiencia de vida es el resultado de tus interpretaciones. Entonces, dicho todo eso, ya dijimos para qué sirven las emociones, y hay algunas personas que dicen, ¿y para qué las tengo? ¿y para qué? ¿y por qué? Bueno, ya sabes para qué. Ahora, vamos a hablar de algo importante. Vamos a hablar de dónde vienen las emociones. Antes de ir a ese tema, yo soy un poco disperso y requiero de esos topecitos como en la carretera y que mi productor sea eso para mí, si puedes comenzar a hacerlo. este Estaba terminando de mandar saludos. Saludos a todos, muchas gracias. A Gabo sí, también un gran abrazo. Y con mucho cariño un saludo. Y este, y lo que quiero decirles es lo siguiente: eh, el día de hoy tenemos nuevas y cosas y promociones. Nayeli, gracias Nayeli, un saludo enorme, un beso y un abrazo muy grandes. Saludos desde Querétaro, nos manda Nayeli. A ver, entonces, chicos, otra vez. Eh, tenemos un pase de 200 pesos de Cinemex que no es accesible para Jonathan Padilla. Ya le quedó claro. La vez pasada me mandó así, saturó mi caja de inbox de correos. Y estaba aquí al lado y me mandaba así correo tras correo tras correo. No, es, es como una manera de, 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 de decirle que... No. Si quiere, si quiere, pero no quiere, ¿no? Es para la gente que está fuera. Entonces, chicos, tenemos un, un pase de Cinemex de valor de 200 pesos. Es como un monedero electrónico. Lo puedes usar en cualquier complejo, en cualquier Cinemex que tú quieras. Y eh, me preguntaba alguien en la semana, también sirve para los MM Cinemas. cualquier cosa que eso sea. Creo que es de la misma cadena nueva ahora que compró Cinemex y demás. Pero sí, de hecho, el, el, el monedero electrónico dice válido para Cinemex y para MM Cinemas. No es válido y no es canjeable por dinero, pero puede ser utilizado en taquilla para boletos del cine o en dulcería para consumir productos. Eso está allí. Tenemos Skin Clinic nos dio solamente dos eh, descuentos del 40%. Dos descuentos del 40% en tratamientos de Endermology. Dos eh, tratamientos. ¿Qué es el Endermology? Métanse a la página Skin Clinic y... Y e investiguenlo, pero yo les puedo contar algo. La endermology es la neta. Yo me hago endermo y hoy que llegué me decía Josué, te veo más delgado que la semana pasada y que las veces le digo, sí, güey, porque estoy haciendo endermology. Es de las cosas que me hago. Entonces está bien padre porque como que te acomoda todo. Y le da salida a cosas que ya no quieres que estén allí. Entonces ya, para terminar hacer el comercial bien, ¿no? Entonces la endermo, el endermo quita la celulitis y este y, y la grasa. La grasa que está ahí en el, en el cuerpo, la que no sé, la que la acción, la que acción y salvo no pueden quitar, Endermo sí la puede quitar. Entonces, Skin Clinic nos regaló dos, dos cupones o dos certificados de 40% descuento en el tratamiento de Endermo y finalmente Quantum Coaching and Training nos regaló, no, de sinápolis no hay. A contestar a quien preguntó cuál es el de, de ganarse el de Cinépolis, no sé. Que escucha a Toño Esquinca, güey. Y este. <ríe> y acá es de Cinemex. Déjenme terminar de decirles lo que hay. Ahorita les voy a comentar cuál es la mecánica para las cosas y que se las puedan llevar, chicos. Ay, quien dijo de Cinépolis, no es Cinépolis, es Cinemex, pero ahorita te voy a contar cómo te lo, te lo puedes ganar. Entonces, eh ya me perdí, ya ven, soy muy disperso, basta como que me hagas así, güey, y me pierdo, cañón. Entonces, eran dos pases de Cinemex, era... No, miento, un pase de Cinemex, dos eh, certificados de Skin Clinic y Quantum Coaching and Training, nos regaló cuatro, tres o cuatro, aquí está, cuatro. Cuatro certificados de $1,500 pesos para sus entrenamientos. Entonces, eh, pueden entrar a ver la información en la página de Si lo crees, lo creas. Entonces, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es, requieren entrar a la página de Facebook de Si lo crees, lo creas. Y ya desde adentro de la página, requieren mandar un inbox ahí a la página o postear en su en el muro de, de, de Si lo crees, lo creas, qué es lo que quieren ganarse. Y así va a ser la manera, fíjate Josué, más transparente porque allí queda el orden? ¿De qué mensaje entró primero? que otro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa va a ser la manera de funcionar esta semana, porque la vez pasada lo hicimos por correos y lo habíamos estado echando, haciendo por correos y era un relajo, chavos. Entonces, página de Facebook, si lo crees, lo creas, le das me gusta y el darle me gusta te permite enviar y escribir y postear en el muro. Y entonces, lo único que tienes que hacer es postear en el muro que es lo que quieres, el pase de Cinemex, los descuentos de Skin Clinic, que es un spa, hay masajes, hay faciales, hay corporales y demás, ya sabes que es el Endermology. Y eh, los pases de, de cupones de descuento de Quantum Coaching and Training. Entonces, dicho todo eso y terminados todos los saludos, me parece que ya no hay más saludos acá. Me perdí, me salí de aquí y me fui al correo electrónico y en el correo no aparece nada. Pero bueno, a ver, ya estoy regresando aquí. Eh... Gabriela Galina, creo que se los bailó a todos porque ya escribió, quiero ir al cine. <risa> en el si lo crees, lo creas. Entonces, este. <risa> Dice Gabo, sí, el de Cinépolis yo lo quiero, el de Cinépolis no, el de Cinemex. Ok, chicos, este, no sé, vamos a, cuando termine el programa, vemos en qué orden quedaron. ¿Les late? Ahí va a aparecer. Muy bien, entonces, volvamos al tema. Saludos para Karen Curiel Ramos por parte de Gabo Cid. Entonces, Karen Curiel Ramos. Te manda muchísimos saludos, Gabo Cid. Y también saluditos para... Eh, ah, decía Gabo Cid decía saluditos de mi parte para Karen Curiel Ramos, que la quiero mucho. Entonces, Karen eh, Karen Curiel. No solamente te manda saludos, Gabriel, sino que te quiere mucho. Y si fue el primero que se ganó el pase, probablemente te va a llevar a Cinemex a ver una película. Muy bien. Nayeli Guti, saludos, gracias Nayeli, un abrazo enorme. Entonces chicos, eh, vayamos, ¿de dónde vienen las emociones? Vamos a entrar un poquito más en eso, ya sabemos qué son, para qué sirven. Ahora vamos a entrar un poquito en ¿de dónde vienen las emociones? Bueno, vamos a hablar por unos momentos acerca del de cerebro. El cerebro humano, de acuerdo a lo que es la teoría eh, del cerebro triuno, que es 3 en uno, triuno, la teoría del cerebro humano, o la... Cere el del cere hay una... Perdón, me voy a ubicar. Denme un instante para traerme presente. Ya. De acuerdo a la teoría del cerebro triuno, el cerebro humano está formado por varias eh, zonas diferentes que evolucionaron en distintas épocas. Fíjate, cuando el cerebro de nuestros antepasados creció una nueva zona, generalmente la naturaleza no desechaba las antiguas. En vez de eso, las retenía formándose una sección más reciente encima de ellas. ¿Qué significa eso? Bueno, las partes más primitivas del cerebro humano siguen operando en concordancia con lo que es eh, el, el conjunto de instintivos. Es como programas que están allí todavía. Es como, platicaba con un amigo de este el otro día, y le digo, es como si tuvieras una computadora 286 y le montaras encima un, un dual core 5, y luego no sé qué y, y siguen funcionando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, la, la teoría del cerebro triuno habla de, de eso, de que hay tres cerebros dentro del cerebro humano. El primero, el más antiguo, es el cerebro reptil, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Esto es todo con base en el trabajo de McLean y de, de muchos de muchos científicos, pero él es el que presenta la teoría de una manera más clara. Eh, en los setentas, me parece. Entonces, la parte más primitiva de nuestro cerebro es el llamado cerebro reptil. Se encarga de los instintos básicos de supervivencia, del deseo sexual, de la búsqueda de comida y de las respuestas respecto a una agresión. Ya sabes, normalmente tu respuesta a una agresión, tu respuesta automática puede ser te paralizas, huyes o vas en contra y atacas a eso que parece una fuente de agresión. Bueno, pues todo eso está... Eh, determinado de alguna manera por lo que es el cerebro reptil, o el llamado cerebro reptil, que es como la, la parte más, más antigua del cerebro. ¿Por qué se le llama así? Porque en los reptiles las respuestas al objeto sexual, a la comida y, y al peligro eran automáticas y estaban como condicionadas y programadas. La corteza cerebral con sus circuitos para evaluar, seleccionar líneas de acción y opciones toda volada, obviamente no existen estos animales. Entonces no, no, no tiene nada que ver con eso, pero se le llama así eh, por razón de lo que te acabo de compartir. Bueno, entonces... Muchos experimentos lo que sí han demostrado es que gran parte del comportamiento humano se origina en zonas profundamente enterradas en el cerebro. Las mismas que en un tiempo dirigieron los actos vitales de nuestros antepasados. Esto tiene que ver con cómo funciona este cerebro. Aún tenemos en nuestras cabezas, y esto lo dice, fíjate, aquí viene esta parte que te mencionaba. Eh, Paul McLean es un eh, neurofisiólogo del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Y lo que él dice es lo siguiente. Aún tenemos en nuestra cabeza estructuras cerebrales muy parecidas a las del caballo y el cocodrilo. Ok. Bien. Nuestro cerebro primitivo de reptil que se remonta a más de 200 millones de años de evolución, nos guste o no nos guste reconocerlos, aún dirige parte de nuestros mecanismos para cortejar casarse, buscar hogar y seleccionar eh, a, a nuestros dirigentes. Carajo, güey, por eso tenemos el gobierno que tenemos. <risas> y algunos de ustedes chicos, por eso tienen las parejas que tienen. Bueno, ya sabemos, si tu pareja no te gusta, si tu diputado local o federal no te gusta, ya sabes a qué parte de tu cerebro reclamarle. Le puedes reclamar a la parte de tu cerebro reptil que se eh, desarrolló hace más de 200 millones de años. Bueno, entonces, esta parte del cerebro también es responsable de muchos de nuestros ritos y costumbres. Y es mejor que eh, hagamos las paces con eso porque así funciona. Todo lo que te estoy compartiendo el día de hoy está basado en estudios, está súper investigado, está documentado y lo estoy nada más volviendo como de la manera más, eh, más simple posible para platicarlo el día de hoy. Pero si quieres saber más acerca de esta teoría del cerebro triuno, te recomiendo los trabajos de este neurofisiólogo que es Paul McLean. Bueno... Ese es el cerebro reptil. Ahora vamos al cerebro emocional, que es el que nos importa el día de hoy, el cerebro emocional. El cerebro emocional es lo que se conoce eh, como el sistema límbico, también llamado cerebro medio. Hay algunas personas, fíjate, yo me acuerdo en una clase de, de semiología, el doctor Alfonso Ruiz le llamaba también el cerebro mamífero. Entonces el sistema límbico, también llamado cerebro medio o cerebro mamífero, es la porción del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y que comprende centros importantes como el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. ¿Ok? Estos cerebros, digo, estos centros dentro del cerebro funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de movimientos emocionales como el temor o la agresión. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad. Es aquí donde se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta penas angustias, alegrías y demás sensaciones intensas. El papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones es hoy incuestionable. Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una persona está contenta o triste. Los monos a los que fue extirpada la amígdala manifestaron un comportamiento social en extremo alterado, Perdieron la sensibilidad para las complejas reglas de comportamiento social de su manada, el comportamiento maternal y las reacciones afectivas frente a los otros animales se vieron claramente perjudicadas. Wow. Bueno, tendrás lesionada la amígdala, ¿no? Ok, los investigadores, eh, perdón, eso no fue para el público en general, fue para Jonathan Padilla que está del otro lado del vidrio y que de pronto siento que está como desconectado del entorno, de las emociones y, y me parece que es como algo ahí, pero no, me dice que no, que ya se hizo revisar su amígdala y que está todo bien. Ahora, los investigadores Fulton y Jacobson de la Universidad de Yale aportaron además de todo lo que hizo este McLean en su trabajo, pruebas de que la capacidad de aprendizaje y de la memoria requieren de una amígdala intacta. Entonces, hay muchos eh, experimentos que están relacionados con esto, todo está probado y hay muchísimos experimentos en animales y de conducta humana, de desarrollo o del, del seguimiento de conducta humana. El sistema límbico está, está en constante interacción con la corteza cerebral. La corteza cerebral es ya como el cerebro más evolucionado, lo que se llama también neocórtex. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos. Y eso es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. Mucha atención, trae tu escucha consciente. Esta es la parte que más nos importa y es la parte que más nos interesa. ¿Por qué? Porque si bien tú no puedes hacer nada respecto a las emociones que aparecen en ti, si está en tus manos, en tu conciencia, administrar tus emociones, controlarlas. ¿Qué es lo que haces con ellas? Y esto de alguna manera a un nivel fisiológico tiene que ver en la comunicación que existe entre el sistema límbico y el neocórtex, porque ellos trabajan juntos para esto. Entonces, hace aproximadamente 100 millones de años aparecieron los primeros mamíferos superiores. La evolución del cerebro dio un salto cuántico. Cómo me gusta esa palabra, salto cuántico, por encima del bulbo raquídeo y del sistema límbico, la naturaleza puso el neocórtex, el cerebro racional, que ese es el tercer cerebro de, la, de lo que hablábamos de la, teoría, de la teoría del cerebro triuno. A los instintos, impulsos y emociones se añadió de esta forma la capacidad de pensar de forma abstracta y más allá de la inmediatez del momento presente de comprender las relaciones globales existentes y de desarrollar un yo consciente y una compleja vida emocional. Hoy en día la corteza cerebral, la nueve y más importante zona del cerebro humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esas regiones no han sido eliminadas, sino que permanecen debajo, sin ostentar ya el control indisputado del cuerpo que en algún momento tuvieron, pero aún están activas. La corteza cerebral no solamente está en el área más accesible del cerebro, sino que es también la más distintivamente humana. La mayor parte de nuestro pensar, o planificar y el lenguaje, imaginación, creatividad y capacidad de abstracción provienen de esta región cerebral. Por lo tanto, el neocórtex es lo que nos capacita no solo para solucionar ecuaciones de álgebra o problemas matemáticos, también para aprender una lengua extranjera, para estudiar la teoría de la, relativ de la relatividad, para desarrollar tecnología. Nos proporciona también en nuestra vida emocional una nueva dimensión, amor y vergüenza. Altruismo e intrigas, arte y e moral, sensibilidad y entusiasmo van mucho más allá de los rudos modelos de percepción y de comportamiento espontáneo del sistema límbico. Por otro lado, eso se puso en manifiesto en experimentos con pacientes que tienen el cerebro dañado. Por otro lado, esas sensaciones quedarían anuladas sin la participación del cerebro emocional. Por sí mismo, el neocórtex solo sería un buen ordenador de alto rendimiento. Los lóbulos, prefrontales, los lóbulos prefrontales y frontales juegan una especie de papel de asimilización neocortical de las emociones. Son como el gerente de nuestras emociones y asumen dos importantes tareas. Yo sé que fue demasiado choro lo que acabo de leer, pero quiero traer tu atención de vuelta acá. Hay dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro racional. El sistema límbico es el cerebro emocional, el neocórtex es el cerebro racional. Están en comunicación constante. El cerebro emocional no ha dejado de funcionar, pero el cerebro racional, el neocórtex, ha elevado el nivel que tenemos respecto a lo que son nuestras emociones. Porque fíjate, por si no te acuerdas, recuérdalo el día de hoy. El neocórtex o el cerebro racional es lo que nos permite y nos distingue de cualquier otro animal sobre el planeta. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia autorreflexiva. ¿Qué significa eso? Significa que somos los únicos seres del planeta que podemos percibirnos a nosotros mismos en conciencia. Somos una conciencia que observa a otra conciencia. Eso es nuestra conciencia autorreflexiva. nos podemos mirar, nos podemos notar y ver. Y esto entonces es lo que significa cuando te digo, tú no eres responsable de las emociones que aparecen en ti. Esas salen del sistema límbico. Pero siempre está en tus manos manejar y administrar en conciencia tus emociones. Desde el cerebro racional. Estoy hablando solamente del sustento científico de esto. Porque luego me dicen, uy, no es que tú tratas unos temas bien New Age en tu programa. Ah, no necesariamente. Tenemos mucho sustento de todo lo que hablamos acá. Entonces, fíjate. Aquí vienen las dos funciones del cerebro eh, racional sobre las emociones. En primer lugar... Moderan tus reacciones emocionales, como frenando las señales del sistema límbico. Número dos, desarrollan planes de actuación o de acción concretos para situaciones emo emocionales presentes. Mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona los primeros auxilios en situaciones emocionales extremas, el óvulo, el óvulo prefrontal se ocupa de la delicada coordinación de nuestras emociones. Cuando nos hacemos cargo de las preocupaciones amorosas de nuestro mejor amigo, de nuestra mejor amiga, tenemos sentimientos de culpa a causa del montón de, de, de cosas que hemos dejado en el trabajo y pendientes y fingimos que no pasa nada y seguimos en nuestra llamada. Eso, por ejemplo, también es parte del trabajo del neocórtex o del cerebro racional. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer y cómo quiero compartir esto y cómo quiero que lo podamos ver? El tema de los cerebros respecto a las emociones. Bueno, de la siguiente manera. Si te fijas de esa forma, si hay tres cerebros, si hay tres cerebros y está el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el, el cerebro humano, o lo que es el, 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 de, el que tiene que ver con los instintos, el cerebro emocional y el cerebro racional, hay emociones entonces que están asociadas con definitivamente lo que es el cerebro emocional. Y ahí lo que ocurre es lo siguiente, ahí lo que ocurre es esto, lo que ocurre es, tenemos emociones que se consideran instintivas, son las que ocurren en el cerebro reptil, son las fisiológicas, son aquellas que son reactivas, como la risa, el llanto, el enojo, etcétera, 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 imagínate, tú puedes tener un niño de África a uno de América y a uno de Asia, y cada uno de ellos va a desarrollar la risa, el llanto, el enojo y demás. ¿Por qué? Porque eso es algo instintivo, es algo universal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el cerebro emocional? Y aquí es lo que se vuelve interesante. Las emociones que aparecen a partir del cerebro emocional son las que llamamos culturales o condicionadas. ¿Por qué? Porque están programadas por tu entorno, por tus papás, por la escuela, por la sociedad. Y les llamo emociones condicionadas y son culturales, ¿por qué? Porque son formadas por tu cultura, por tu entorno. Condicionadas, ¿por qué? Porque fueron programadas prácticamente en nosotros. ¿Cuáles existen? Pérdida, fracaso, vacío, culpa. ¿Te suenan? ¿Has sentido alguna vez en tu vida vacío, culpa, pérdida, fracaso? Y las voy a agrupar y las voy a dejar de esa manera allí por lo siguiente. Fíjate. Para que veas que son condicionadas por la cultura. En algún momento alguien decidió que existía la propiedad privada. Y en algún momento alguien decidió que existía la monogamia. Yo no entiendo por qué. Yo creo que el güey de la monogamia, el que le inventó, yo creo que era el güey más feo de su tribu. Se agarró a la chava más guapa de la región y le había dicho, puta, me la van a bajar bien rápido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, güey, voy a inventar la monogamia acá. Entonces, si me engaña y se vuelve poligamia, me, es, va, está mal, güey. O sea, yo creo que ese fue el pedo de la monogamia. No me lo explico de otra manera. Pero bueno, fíjate, si no existiera la noción de la propiedad priva, de la propiedad privada o de que algo es tuyo, ¿cómo podrías vivenciar pérdida? Hace muchísimos años había tribus, había pueblos enteros que eh, todos en conjunto se encargaban de atender todas las necesidades que había en la población criaban a todos los hijos juntos, no era este es mi hijo y este es tuyo, Eran los hijos eran de todos. Entonces, por ejemplo, en algún momento requirió comenzar a existir la noción de la propiedad privada y entonces todo esto cambió, esto es mío, esto es tuyo, y empezó a haber límites. Y entonces, si algo era mío y alguien más lo toma, entonces vivenció la emoción de la pérdida, que es como ah oh, dura, este es algo triste allí, y está la frustración y el vacío. El fracaso, el vacío, la culpa, también tienen que ver con condicionamientos. Entonces quiero que comiences a mirar, con esto que hemos avanzado en esta segunda hora del programa, pregúntate, esas emociones que están en ti, pérdida, fracaso, vacío, culpa, etcétera, ¿con qué están asociadas? ¿Por qué te pedía que las asocies con los pensamientos? Porque quiero que comiences a ver con qué creencias están asociadas. Si no hubiera un condicionamiento en ti, no significaría nada y esas emociones no estarían allí presentes. Y bueno, finalmente, quiero hablarte del cerebro humano, del neocórtex. ¿Con qué está relacionado? Con lo que llamamos emociones conscientes o emociones autogeneradas. Y están increíbles porque son plenitud, amor, paz interior, alegría, fuerza, poder, libertad, autenticidad, entre otras muchas y lo que quiero que abras tu conciencia el día de hoy es a lo siguiente. Si quieres, no lo tomes como una verdad, pero ábrete a esta posibilidad. Tú puedes generar tu alegría, no importa lo que está pasando alrededor. Tú puedes generar plenitud, tú puedes generar amor, tú puedes generar paz, no importa lo que está ocurriendo a tu alrededor. Entonces, quiero dejar hasta allí el tema el día de hoy, porque ya se nos está terminando el tiempo. Y por eso les decíamos, el programa de hoy se llama Tus emociones. ¿Las tienes o te tienen? Parte 1. Pues sabemos que es un tema que da para muchísimos chicos. Entonces lo único que quiero es, hasta este momento, pintamos eh, el status quo, la situación actual respecto a las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? Ya, ya sabes ahora también de dónde vienen y lo que quiero que te quedes esta semana es con la siguiente noción, quédate con esta tarea, te lo pido para que capitalices cañón el trabajo de la semana que viene, el próximo programa. Quédate esta semana observando tus emociones, conéctalas, fíjate cuáles son las sensaciones físicas que están presentes y por otro lado cuáles son los pensamientos asociados, cuáles son las creencias, de dónde vienen. La memoria física, la memoria de tu cuerpo es excepcional, es fantástica. Y, y usualmente los seres humanos no sabemos utilizarla saqueándole el mayor provecho. También es un tema que da para uno un programa completo fácilmente. Entonces lo único que te pido es lo siguiente. Llévate esta distinción en tu conciencia. ¿Cómo usar tu memoria física? Cuando esté presente una emoción vas a sentir algo en tu cuerpo. La pregunta poderosa para ti en ese instante sería... ¿En qué otro momento en mi vida he sentido esto? ¿O en qué situaciones he sentido esto en mi cuerpo? ¿O con quién? ¿Cuando estoy con quién siento esto en mi cuerpo? Eso te va a poder permitir integrar la información que hay en la sensación física con la emoción y vas a poder empezar en conciencia verlo conectado con, eh, con una creencia que viene de una interpretación de un evento, de un hecho del pasado. Entonces... Chicos, esta semana, pura observación, sin juicio, sin que esté bien, sin que esté mal. Solamente observa, observa y observa. ¿Cuáles son tus eh, emociones más comunes, las que más están presentes en ti? ¿De dónde vienen? Fíjate si puedes comenzar a mirar. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las creencias que están dictando esa esa manera de reaccionar en ti? Esa esa emoción, eso que estás sintiendo ahí. Y, y de alguna manera... Eh, Simplemente obsérvate, toma nota de todo eso, es como esta semana vamos a juntar las piezas del rompecabezas, ¿para qué? Para que la próxima semana entonces podamos trabajar en qué hacer con las emociones, cómo manejarlas, cómo administrarlas. Vamos a hablar el próximo programa de lo que es la inteligencia emocional. De lo que se conoce como habilidades emocionales, cómo desarrollarlas, cómo llevarlas a cabo rápidamente. Vamos a terminar, pero sí, no quiero dejar pasar este tema que nos compartió Anuar de desde Acapulco. Dice Anuar, eh, mi papá se va a ir a vivir a León. ¿Cómo cómo cómo puedo manejar mi tristeza? ¿Cómo puedo crear algo algo positivo a través de esto? Más o menos sea lo que lo que lo que. Ah, sí, aquí está. Dice siento tristeza. ¿Cómo puedo construir algo positivo de ella? Bueno, te voy a contar algo, este Anuar. Eh, muchas veces, el, para los seres humanos, pensamos que requerimos mucho tiempo para crear nuestras relaciones. Pare, pareciera que, que, que necesitamos, y pongo necesitamos entre comillas, pareciera que requerimos o que necesitamos estar físicamente con la otra persona. Pareciera que si hay alguien que no está físicamente cerca de mí, no puedo crear mi relación. Pareciera que... Eh, si, si, si no, si no estoy físicamente con esa persona, no, no puedo crear mi relación y te voy a compartir algo. Eso no es cierto. Es una, una mentira más grande que hay. Lo único que requiere para ti crear una relación profunda y crear algo eh, positivo a partir de la experiencia que estás viviendo con tu papá, eh, debe ser o podría ser la posibilidad de entregarte, de crear una relación profunda, lazos profundos de amor, de conexión. La pregunta que tengo en realidad para ti sería Anuar la siguiente, si quieres contéstamela por por el correo y o mándamelo a mi correo es Vicente Vicente@torres.net. Te propongo lo siguiente, Anuar. Mándamelo ahí un correo y, y platicamos. Y, y, lo, y estoy listo para apoyarte. Y, y de verdad, la pregunta con la que quiero que te quedes ahorita y si sirve para todos los demás, eh, lo comparto con todos. Eh, la pregunta realmente ahorita para ti qué más valor puede traer a tu vida y a lo que vas a crear anual es la siguiente, ¿cuál es la relación que sueñas crear con tu papá?, ¿cuál es la relación que sueñas crear con él?, ¿qué es lo que sueñas?, ¿qué es lo que quieres que haya en esa relación?, a lo mejor descubres que te encuentras pensando y soñando con una relación de amor incondicional, de entrega, de, de autenticidad, de, de confianza, de saber que con las buenas y las malas noticias de quien tú eres puedes amar a tu padre y sentirte amado por él. Y, y, y quiero que pongas tu foco en eso, porque no tiene que ver, no no para en, en que él viva en, en, en un estado y tú en otro estado, en una ciudad y, y tú en otra ciudad. Es mucho más profundo y tiene que ver con muchísimas más cosas, pero ah, no, estoy listo para apoyarte si, si, si crees que puedo servirte en algo mándame el correo y, y lo, lo platicamos y entonces a todos los demás gracias por estar presentes esta semana gracias por estar acá eh, rápidamente viene Jonathan Padilla, ya lo veo como viene corriendo moviéndose rapidísimo hacia la cabina porque tiene solamente tres minutos para hacer su eh, su reseña de película a ver, cuatro minutos, le vamos a dar cuatro minutos a Jonathan que ya viene corriendo nos va a hacer la recomendación de la película de la semana, yo hago la recomendación del libro y nos despedimos en unos momentos más chicos, estamos a nada ya estamos casi por terminar nuestro programa del día de hoy gracias por estar presente, gracias por estar acá gracias por todos los mensajes y los correos y los mensajes de cariño que hay entonces, listos para escuchar a Jonathan adelante
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, hoy un poco más apurados de lo normal, pero bueno, la película de la que vamos a hablar esta semana se llama Gigantes de Acero y en este momento se encuentra en cartelera para todos aquellos que la quieran ir a ver, la pueden ir a ver al cine en cualquier momento. Gigantes de Acero es una película de este año, del 2011, dirigida por Sean Levy y protagonizada por Hugh Jackman. El, la, el plot de la película es muy sencillo, es es, es una película de ciencia ficción ubicada en el año 2020 en donde el boxeo entre humanos ha desaparecido porque la, la gente, el público quería ver como más violencia, quería que la violencia fuera mucho más explícita y entonces el, el deporte se vuelve un, un deporte en el que participan solamente robots Entonces el boxeo se da entre, entre dos robots Y obviamente pues las piezas vuelan y es mucho más violento La película trata sobre la relación entre Hugh Jackman Que es el papá de, de un niño al que tiene años sin ver Y que es entrenador de robots boxeadores Y bueno, la historia no es nada que no hayamos visto es, eh, es como Rocky con un poquito del hombre bicentenario, tiene como partes de un mundo perfecto, es como una mezcla bastante extraña de diferentes películas, pero sin embargo funciona, e incluso llega a ser emocionante. ¿Por qué elegí hablar de esta película hoy? Porque cuando la estaba viendo, en mi cabeza empezó una analogía bastante extraña entre los tres personajes, eh, principales de la película, que para mí son Hugh Jackman, el personaje de Hugh Jackman, Charlie, eh, Charlie Kenton, el robot boxeador que se llama Atom y, y Max. Entonces, ¿por qué? Me parece que de alguna manera para mí funcionaba como si los tres fueran lo que ocurre dentro de una sola persona. Eh, Charlie Kenton es como toda esta parte eh, que, que ocurre en mí, que ya no cree en las cosas, que está decepcionado, que solo está sobreviviendo, que no, que tiene como miedo de estar actuando constantemente y que solo va como a las zonas seguras de su vida. Eh, Max, el niño, es justamente como niño. Es como la parte en la que, eh, de mí y de todos, que es que sigue creyendo, que se divierte, que se arriesga, que no le importa lo que piensan los demás, que está dispuesto a sacrificar, bueno, no a sacrificar, sino es dispuesto a pagar precios, dispuesto a jugársela por, por cosas diferentes, sin importar qué suceda, porque al final sigue siendo como todo momento a momento. Y Atom, eh, incluso me parece como bastante atinado el hecho de que sea desenterrado de un basurero, me parece que es como el potencial que está inherente y que está dentro de todos nosotros y que requiere ser sacado y que una vez que se muestra, no quiere decir que con eso va a ser como al momento va a ser mágico y todo va a estar arreglado, sino que requiere de entrenamiento, requiere de ponerlo en el lugar correcto, en el momento correcto y utilizarlo utilizar cada una de las habilidades que tenemos en el momento adecuado para que entonces el resultado que buscamos sea. Entonces, me pareció muy interesante la película, viéndola desde esta, de, desde la manera en que elegí verla, en cómo todas estas partes de, de, de quiénes somos como humanos están presentes en nosotros mismos, y cómo en la película se manifiestan como en tres seres diferentes. Entonces, es solo una lectura de la película, los invito a que vayan a verla, de verdad es una película muy bonita que pueden ver con con sus hijos, con tu, es una película para toda la familia, que tiene mensajes muy interesantes. Y si en algún momento les parece que esa lectura puede funcionar para ustedes, pues entonces véanla desde ese punto de vista. Y bueno, hoy un poco más rápido de lo normal, le regreso los micrófonos a Vicente para la recomendación del libro.
0: Gracias, Jonathan. Güey, amé la interpretación que hiciste de la película. No, no me parece... ...de una profundidad absoluta... ...gracias por compartirla... ...yo tuve la oportunidad de ver la película el viernes... ...fui a verla con mi hija... ...y, y, y ahorita mientras Jonathan estaba hablando... ...desde esa perspectiva de la lectura que él hizo... ...de la, de la película... Eh, ...recreó en mí en instantes, en segundos... ...como un sentido totalmente nuevo... ...mucho más profundo... ...yo el viernes en la tarde a lo más que me acercaba... ...y a lo más que atinaba era decir... ...es visualmente atractiva... ...es divertida, es conmovedora... Y, y yo amé la relación entre los tres personajes, pero no lo había visto de esa manera como poderlo incorporar en mí. Gracias por traer eso al espacio y por compartirlo. Eh, yo me había quedado, la verdad, al nivel de la relación del papá con el hijo. Para mí la frase más conmovedora y profunda de la película había sido cuando Max Kenton le dice a Charlie, lo, lo único que quiero de ti es que pelees por mí. Es lo, que siempre, es lo único que siempre anhelé. Pero gracias, Jonathan, porque, wow, lo llevaste a un nivel bien profundo, güey. No es que me sorprendas porque sé que tienes esa capacidad en ti, pero wow, Muy bien, gracias. Eh, ya estamos casi por irnos, vamos a hacer simplemente la recomendación del libro de la semana. La recomendación del libro de la semana estaba aquí en esta página y, y ahora ya no está. Entonces creo que la voy a hacer como muy rápida porque... Había preparado un, un, un breve este, un breve texto respecto a esto para compartirles, chicos. Eh, el libro que les recomiendo se llama Inteligencia Emocional. Está escrito por Daniel Goldman. El título original del libro es Emotional Intelligence. Y, y bueno, es un libro que fue escrito en el 95. Este señor generó un parteaguas respecto a lo que es el tema de la inteligencia emocional. Eh, el resumen del libro dice, ¿por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno más inteligente termina siendo el más exitoso? ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar contratiempos, superar obstáculos y ver las dificultades bajo una óptica distinta? El libro demuestra cómo la inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros. Y cómo la falta de la misma puede influir en el intelecto o arruinar una carrera. La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal. Es un lenguaje claro y accesible con el que está escrito este libro. El autor presenta una teoría revolucionaria que ha hecho tambalear los conceptos clásicos de la psicología que daban prioridad al intelecto. Entonces, este libro, La Inteligencia Emocional, eh, está editado por Batman Books, Bantam, perdón, Bantam Books, fue publicado en el 97, es un libro de 352 páginas, lo pueden encontrar en todos lados, de hecho ya hay como muchísimas reediciones, yo el libro que tengo... Es de, de esa fecha, del 97, pero sé que hay muchísimas reediciones ya del libro y también hay como muchas, eh, tiene como spin-offs o como variaciones que se han sido desprendidas del de libro original. Esa es la recomendación del libro de la semana, esa fue la recomendación de la, de la película de la semana. Eh, gracias por estar todos presentes, gracias por estar acá el día de hoy, eh, gracias por escucharnos, gracias por participar en este espacio de creación que es absolutamente tuyo. Es solamente de, de, de lo único que hacemos nosotros acá es gracias a la gente en la cabina por producirlo, por hacerlo posible. Gracias a toda la gente que está participando constantemente en la creación de este programa. Gracias a todos por estar presentes. Eh, hay algo que les quiero compartir antes de irnos. Les había dicho y me, ya me recordaron ahorita en un mensajito en el inbox. Me dicen, no te vayas, dijiste que ibas a compartirnos el coaching tip, nada más que no me acuerdo en dónde lo dejé. Entonces, por favor, denme dos segundos en lo que lo encuentro y si es que aparece por algún lugar. Que en algún lado debe estar, ¿no? Porque si ya lo había escrito, pues en algún lugar debe, debe de, de estar por aquí o, o, o no. Pero bueno, este... Mmm, no, de hecho creo que no lo tengo. No lo tengo aquí a la mano. Pero bueno, se los comparto la semana que viene. Esta semana ya estamos por despedirnos. Lo único que tengo esta semana quizá para decirte en lugar de coaching tip es lo siguiente. Eh, observa, nota cuáles son tus emociones, cuáles son las emociones que más quieres sentir. No, También identifica cuáles son las que más sientes, cuáles son las que están más presentes en tu vida. Pero también te encargo, comienza a identificar cuáles son las que más quieres sentir, cuáles son las que te gustaría sentir, cuáles son las que buscas sentir. Porque a partir de la semana que viene, en nuestro próximo programa, vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con herramientas. Híjole, iba a decir herramientas para tu vida, pero luego me voltean a ver feo. Este, Vamos a trabajar con herramientas, con distinciones, con muchísimas cosas para apoyarte en utilizar tus emociones para crear la posibilidad más grande para tu vida. Y la última canción del día de hoy para despedirnos, quiero despedirme con esta canción que es una canción eh, que se llama The One and Only es súper ochentera pero me la volví a encontrar ayer en la madrugada mientras estaba poniendo en orden unos discos duros y me parece de verdad una genialidad de canción respecto fíjate es un es un mensaje muy pop de de que en cierto nivel de lectura en cierta cierto tiene un ángulo en el que puedes adueñarte de, de quién eres y de lo que puedes crear en tu vida a partir de eso y de que tú generas tus emociones y que tú puedes crear tu sensación de la vida. Gracias a todos de corazón. Gracias por estar presentes. Gracias por escucharnos una semana más. Les deseo una extraordinaria semana para todas. Una extraordinaria semana para todos. Hasta luego. Gracias.